0: Вы слушаете подкаст про чтение. Хулио Картасар. Захваченный дом. Дом нравился нам. Он был и просторен, и стар, а это встретишь нечасто теперь, когда старые дома разбирают выгоды ради – Но главное, он хранил память о наших предках. О дедушке с отцовской стороны, о матери, об отце и о нашем детстве. Мы с Ирэной привыкли жить одни. Это было глупо, конечно, ведь места в нашем доме хватило бы на восьмерых. Вставали мы в семь, прибирали, а часам к одиннадцати я уходил к плите, оставляя на сестру последние две-три комнаты. Ровно в полдень мы завтракали, и больше у нас дел не было разве что помыть тарелки. Нам нравилось думать за столом о большом тихом доме и о том, как мы сами без помощи хорошо его ведем. Иногда нам казалось, что из-за дома мы остались одинокими. Ирена отказала без всякого повода двум женихам, а моя Мария Эстер умерла до помолвки. Мы приближались к сорока и верили каждый про себя, что тихим, простым содружеством брата и сестры должен завершиться род, поселившийся в этом доме. Когда-нибудь, думалось нам, мы тут умрем. Неприветливые родичи завладеют домом, разрушат его, чтобы использовать камни и землю. А может, мы сами его прикончим, пока не поздно. Ирена от роду не побеспокоила ни одного человека. После утренней уборки она садилась на тахту, и до ночи вязала у себя в спальне. Не знаю, зачем она столько вязала. Мне кажется, женщины вяжут, чтобы ничего не делать под этим предлогом. Женщины. Но не Ирена. Она вязала все нужные вещи. Что-то зимнее, носки для меня, а кофты для себя самой. Если ей что-нибудь не нравилось, она распускала только что связанный свитер, и я любил смотреть, как шерсть в корзине сохраняет часами прежнюю форму. По субботам я ходил в центр за шерстью, Сестра доверяла мне, я хорошо подбирал цвета, и нам не пришлось менять ни клубочка. Пользуясь этими вылазками, я заходил в библиотеку и спрашивал всегда безуспешно, нет ли чего нового из Франции. С 1939 года ничего стоящего к нам в Аргентину не приходило. Но я хотел поговорить о доме. О доме и о сестре, потому что сам ей ничем не интересен. Не знаю, что было бы с Реной без вязания. Можно перечитывать книги, но перевязывать пулловер – это уже происшествие. Как-то я нашел в нижнем ящике комода, где хранились зимние вещи, массу белых, зеленых, сиреневых косынок, пересыпанных нафталином и сложенных стопками, как в лавке. Я так и не решился спросить, зачем их столько. В деньгах мы не нуждались, они каждый месяц приходили из деревни и состояние наше росло. По-видимому, сестре просто нравилось вязание. И вязала она удивительно. Я мог часами глядеть на ее руки, подобные серебряным ежам. На проворное мелькание спиц и шевеление клубков на полу в корзинах. Красивое было зрелище. Никогда не забуду расположение комнат. Столовая, зал с гобеленами, библиотека и три большие спальни были в другой части дома. И окна их выходили на Родригеспения. Туда вел коридор, отделенный от нас дубовой дверью. А тут у нас была кухня, ванная, наши комнаты и гостиная, из которой можно было попасть и к нам, и в коридор, и через маленький тамбур в украшенную майоликой переднюю. Войдешь в эту переднюю, откроешь дверь и попадешь в холл, а уж оттуда и к себе, и если пойдешь коридором в дальнюю часть дома, отделенную от нас другой дверью, дубовой. Если же перед этой дверью свернешь направо в узкий проходик, попадешь на кухню и в ванную. Когда дубовая дверь стояла открыта, видно было, что дом очень велик. Когда ее закрывали, казалось, что вы в нынешней тесной квартирке. Мы с Иреной жили здесь, до двери, и туда ходили только убирать. Прям диву даешься, как липнет к мебели пыль. Буйносайрес город чистый, но благодарить за это надо горожан. Воздух полон пыли, земля сухая, и стоит подуть ветру, она садится на мрамор консоли и узорную ткань скотертей. Никак с ней не сладишь, она повсюду. Смахнешь метелочкой, а она снова окутает и кресло, и рояль. Я всегда буду помнить это, потому что все было очень просто. Ирен вязала у себя пробила восемь, и мне захотелось выпить мате. Я дошел по коридору до приоткрытой двери и, сворачивая кухни, услышал шум в библиотеке или в столовой. Шум был глухой, неясный, словно там шла беседа или падали кресла на ковер. И тут же или чуть позже зашумело в той, другой части коридора. Я поскорее толкнул дверь, захлопнул, припер с собой. К счастью, ключ был с этой стороны. А еще для верности я задвинул засов. Потом я пошел в кухню, сварил матэ. Принес сестре и сказал, пришлось дверь закрыть. Комнаты заняли. Она опустила вязание и подняла на меня серьезный усталый взор. Ты уверен? Я кивнул. Что ж, сказала она, вновь принимая за работу. Будем жить тут. Я осторожно подтягивал матте. И Рейна чуть замешкалась, прежде чем взяться за вязание. Помню, вязала она серый жилет. Он мне очень нравился. Первые дни было трудно. За дверью осталось много любимых вещей. Мои французские книги стояли в библиотеке. Сестре не доставало салфеток и теплых домашних туфель. Я скучал по можевеловой трубке, а сестра, быть может, хотела достать бутылку старого вина. Мы то и дело задвигали какой-нибудь ящик и, не доискавшись еще одной нужной вещи, говорили, грустно переглядываясь. Нет, не здесь Правда, кое-что мы выгадали. Легче стало убирать. Теперь вставши поздно, в десятом часу мы управлялись к одиннадцати. Ирена ходила со мной на кухню, мы подумали и решили, что пока я стряпую полдник, она будет готовить на ужин что-нибудь холодное. Всегда ведь лень под вечер выползать к плите. А теперь мы просто ставили закуски на Иранин столик. У сестры к большой радости оставалось больше времени на работу. Я радовался чуть меньше из-за книг, но, чтобы не расстраиваться, стал приводить в порядок отцовскую коллекцию марок и кое-как убивал время. Мы жили хорошо. Оба не скучали. Сидели мы больше у сестры, там было уютней, и она иногда говорила, «Смотри, какая петля! Прямо три трилистник!» А я показывал ей бумажный квадратик, и она любовалась заморской маркой. Нам было хорошо. Но мало-помалу мы отвыкали от мыслей. «Можно жить и без них!» Писать было бы не о чем, если бы не конец. Как-то вечером перед сном мне захотелось пить, и я сказал, что пойду попить на кухню. Переступая порог, я услышал шум. То ли в кухне, то ли в ванной. Коридорчик шел вбок, и различить было трудно. Сестра, она вязала, заметила, что я остановился и вышла ко мне. Мы стали слушать вместе. Мла без сомнения не за дверью, а тут, в коридоре, в кухне или в ванной. Мы не глядели друг на друга. Я схватил сестру за руку и, не оглядываясь, потащил к передней. Глухие звуки за нашей спиной становились все громче, и я захлопнул дверь. В передней было тихо. И эту часть захватили, сказала сестра. Шерсть волочилась по полу и ходила под дверь. Увидев, что клубки там, за дверью, Ирена равнодушно выронила вязание. Ты ничего не унесла? глупо спросил я. Ничего. Мы ушли в чем стояли. Я вспомнил, что у меня в шкафу 15 тысяч песо, но брать их было поздно. Часы были тут, на руке, и я увидел, что уже одиннадцать. Я обнял сестру, кажется, она плакала, и мы вышли из дома. Мне стало грустно, я запер покрепче дверь и бросил ключ досток. Вряд ли подумал я какому нибудь бедняге вздумается воровать в такой час, да и дом ведь занят.